0: alguns dizem que se a humanidade não tivesse a capacidade natural de ser criativa nós ainda estaríamos morando em cavernas existe um mito de que a criatividade é um dom divino exclusivo para grandes escritores que criam suas histórias mirabolantes filmes ou livros ou talvez para cineastas que inventam tecnologias etc mas na verdade é que todos nós somos pessoas criativas a criatividade não está na genial mas está nas pequenas coisas. E muito mais do que dinheiro ou reconhecimento, ela depende da vontade de fazer. Eu estou com vontade. E você? Sejamos, então, Fora do Óbvio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Fora do Óbvio. Eu sou o Claudião, o locutor com a voz mais macia do Brasil. E hoje... Estamos aqui com a Joana Saraiva. Tudo bem, Joana?
1: Tudo bom, muito obrigada pelo convite.
0: O prazer é todo meu. Joana, está em São Paulo?
1: Eu estou em São Paulo.
0: Ah, e o Covid aí, como é que tá? Tá osso?
1: Ah, eu ainda não fui vacinada, então eu ainda estou esperando a minha vez chegar, mas eu estou bem mais tranquila, que agora os meus pais já vacinaram as duas doses. E é isso, né? Ficando em casa, trabalhando de casa, gravando de casa, fazendo tudo de casa.
0: Ah, graças a Deus. Você é youtuber, né?
1: É, eu, na real, hoje em dia, acho que eu posso me chamar mais de TikToker, porque o meu trabalho é mais focado no TikTok. Lá é onde eu tenho maior público e lá é onde eu tenho prioridade em fazer vídeo e criar conteúdo.
0: Ah, que legal. E como começou esse negócio seu de criar conteúdo, de fazer vídeo? Você produz textos também ou só vídeo?
1: Eu, hoje em dia, produzo mais... Vídeo, eu crio conteúdo para Instagram também, para outras plataformas, então a gente acaba tendo que aprender. A fazer bons textos, a criar boas imagens e não só o vídeo, né? O vídeo é uma parte de várias coisas da criação de conteúdo, mas o foco maior ainda assim é vídeo. Eu comecei a gravar conteúdo na real muitos anos atrás, em 2014. Eu fiz meu primeiro vídeo para o YouTube, e, tipo, sem nenhuma pretensão, só postei lá, fiz o roteiro certinho tudo mais. Só que durante esses anos, de 2014 para cá, eu real só fui levar a sério criar conteúdo e começar a a pensar em criação de conteúdo de uma forma mais profissional, ano passado, durante a pandemia, é, começou a pandemia e eu fui trabalhar de casa, né eu nunca tinha trabalhado de home office, e aí nessa de trabalhar de home office, mudar minha rotina, eu comecei a gravar vídeo para pro TikTok, e aí nesse um ano e pouco aí, eu tenho levado cada vez mais a sério e entendido como funciona, é, procurando saber como melhorar e como crescer nas suas
0: plataformas digitais Ah, muito legal A sua trajetória é parecida com muitos outros youtubers e tiktokers também, né? Assim, começa como um hobby, uma coisa para passar tempo Uma coisa... É, só uma, uma brincadeira assim E aí quando vai ver, às vezes até complementa a renda da pessoa, né? Muito legal Sim Certo E você gosta de K-pop, é isso?
1: Sim, eu sou fã de K-pop <risos> já faz muitos anos. Antes do K-pop ser um assunto aqui no Brasil e no mundo no geral, eu já gostava de K-pop. Então, é engraçado até ser convidada para falar de K-pop quando eu penso eu mais adolescente ouvindo, porque eu não imaginava que tipo, ia chegar um, um dia que a gente ia com, conversar sobre K-pop e, e falar sobre um gênero que, tipo pra mim, sempre foi uma coisa muito comum e muito próxima, sabe? E aí agora eu tô aqui falando de uma forma séria sobre um fenômeno mundial, uma coisa
0: que tô, pegou o mundo inteiro e pra mim é muito louco isso. <risos> então, ó, peraí, só, só me tira uma dúvida, vamos lá. Nós estamos aqui no Brasil, certo? Perfeito. Nós estamos no Brasil e estamos falando de um estilo musical lá do outro lado do mundo, certo? Onde eles uhum. não cantam, não cantam em português, eu, eu acho que não tem K-pop em português, ou, ou, de, ou tem...
1: Teve, a gente teve esse ano a primeira brasileira a, a debutar, né? A gente chama de debutar, é, estrear num uhum. grupo de K-pop. Mas é, foi a primeira vez que isso aconteceu durante todos esses anos.
0: Mas ela cantou em português?
1: Não, mas não, nada de, de música em português, só coreano mesmo e inglês, né?
0: Tudo em português fica zoado, né? <risos>
1: Não é isso, né? Mas acho que é um pouco difícil para eles entender tipo algo do
2: Brasil em português.
0: Vamos recomeçar o podcast aqui em coreano para ficar melhor. <risos> então, mas ó, nós estamos aqui no Brasil, estamos falando de um estilo musical lá do outro lado do mundo. Eu queria saber como que você conheceu esse estilo musical, né? Como que foi seu primeiro contato e, e por que te pegou assim? Você gostou tanto?
1: Então, meu primeiro contato foi na época de escola Eu tinha uma amiga na escola Que era fã de K-pop E aí ela me apresentou Na época um grupo que era muito grande Era o um Super Junior E aí ela me apresentou, mostrou os clipes tal. Foi um pouco antes da época que estourou Gangnam Style Foi antes de 2012 e tipo, eu vi mas sabe quando você... Ah, ok, deixa eu passar. Eu sempre fui muito fã de música pop americana, eu cresci é, em show, desde muito pequena. Sempre fui fã tipo daquele fã que compra todos os CDs e vai em todos os shows e sabe o nome de todo mundo, tudo que o cara já fez e tudo mais. Então, quando ela me apresentou, por mais que eu não tenha, tipo no mesmo momento, falado nossa, que interessante ir atrás logo depois, com ela ainda me mostrando mais coisas, e eu acabando achando na internet mais coisas sobre K-pop, eu acabei entrando nesse mundo porque ele é muito parecido com pop. Então, a forma que a gente é fã de artista pop ocidental, era a mesma coisa no K-pop, sabe? Eram grupos muito parecidos com os pops ocidentais que eu ouvia. Então, foi meio que fácil. Depois que eu Decidir real, ir atrás e ver mais coisas sobre, facilmente eu já tava tipo. A gente fala que entra no buraco do K-pop e eu tava ouvindo tudo, <risos> querendo saber sobre os artistas, querendo conhecer tudo.
0: Legal! E são várias bandas, né, do, de, de K-pop. O, o Gangnam Style, eu não sabia que era K-pop, eu achava que era só música pop comum, né? É que na verdade o K-pop é música pop coreana, é isso?
1: Sim, K-pop é basicamente música pop coreana, então. Dentro do K-pop, é, a gente não é, é como se tivesse subgênero, uhum. mas não necessariamente dessa forma. É, ele tem influência de vários estilos de música. Então, uhum. lá tem diversos tipos de grupos focados em diferentes estilos de música. Então, você vai encontrar um cara que faz pop um pouco mais eletrônico, um cara que faz pop mais com uma pegada de rock. Então, tem várias diferenças. O Gangnam Style, que é do Psy ele o Psy é hoje em dia inclusive ele tem a própria empresa de K-pop lá na, na Coreia do Sul ele não era parte do que a gente entende como K-pop hoje ele tipo, não era tipo, gente, tipo ele não era de um grupo né ele era um artista solo ele era muito mais velho do que os meninos que faziam sucesso mas Hoje em dia no Ocidente a gente entende ele como um artista de K-pop. Então Gangnam Style é tipo a primeira aparição muito tipo grande fora do comum que teve de K-pop aqui na, no Ocidente.
0: Ah, legal. É, eu pesquisando para conversar com você sobre K-pop, né e tal, eu acabei dando umas olhadas em algumas músicas dele e tem uma música dele chamada Daddy, Você já viu? Já. Já viu o clipe dessa música? <risos>
1: É, os clipes bem... Não tem o que
2: falar sobre, né? Clipes bem, no mínimo, engraçados. I got it from my daddy I got it from my daddy I got it, got it Hey, where'd you get that body from? I got it
0: Eu, eu, eu gostei, pior que eu gostei da música, eu tô com o refrão da música na cabeça, e eu achei legal as danças. Aí eu comecei a ver outros clipes dele e é, são legais as músicas dele, são bem dançantes, assim, né? São bem, bem contagiantes e tal. E ele é um cara, tipo assim, ele é um gordinho que dança pra caramba, né?
1: <risos> sim, ele é bem mais velho também, né, do que a maioria das pessoas do K-pop, então é muito engraçado olhar pra ele como artista.
0: É, ele já tem mais de 40, se eu não me engano, né? É, sim. E a maioria do pessoal do K-pop são, tipo, é, tipo, adolescente, mais ou menos entrando na fase adulta, isso, né?
1: Então, varia muito. <risos> hoje em dia, como a gente tem muitos grupos e já estamos aí falando de K-pop há mais de 20 anos, tem artistas de K-pop hoje em dia que já beiram os 40, tem gente mais de 40 aí que está nativa, mas tipo, a grande maioria, e quando a gente fala de fenômeno atual, né, os grupos que estão, são maiores no mundo, são artistas entre os seus 20 e poucos anos.
0: Ah, legal. E como que começou o K-pop?
1: Bom, a gente entende como início do K-pop, lá mais ou menos em 92, então nos anos 90, teve um grupo que chamava Sota G and Boys, esse é o primeiro grupo que os críticos e quem analisa K-pop entende como primeira coisa de K-pop que a gente tem uhum. então, eles eram um trio eles meio que revolucionaram a música ali, a cena da música coreana, na época eles, nossa, tipo, estouraram lá na Coreia foi um grupo tipo que se popularizou muito é, eles traziam muito já referência dos Estados Unidos e de música hip hop dos Estados Unidos principalmente, misturado com vários tipo, gêneros tanto gênero de música coreana clássica, tanto pop Então essa foi a primeira aparição, assim O primeiro grupo que a gente já denomina como K-pop Eles que começaram tudo que, o que vinha mais pela frente
0: Nossa, que da hora! E você curte esses aí também, os antigão?
1: Então, eu já peguei um, uma, uma segunda geração, né? Quando era porque essa época ainda não tinha nem nascido, né? Pegou o de então... andando, né? É, eu peguei já o da segunda geração pra frente, mas como a gente acaba entrando, como eu falei, a gente entra muito de cabeça nisso, então uhum. a gente procura, dá uma olhada sobre, um dos, um dos cantores do Total G Boy, ele é dono de uma das maiores empresas de entretenimento na Coreia, então Nossa. a gente conhece por causa disso, sabe?
0: Uhum. Nossa, que da hora! E dentro do que? É, pode falar. Não, pode falar. Dá, pode. Tá. É, dentro do K-pop, tem, tipo, outros subgêneros ou subestilos ou, ou não? É tudo a mesma coisa? Porque você pega outros estilos então... musicais, cada... Tipo, você vai falar, por exemplo, ah, sertanejo. Você tem moda de viola, você tem sertanejo universitário, você tem um monte de coisa. No K-pop também é assim?
1: Então a gente não trata muito de uma forma muito dividida. Tem, então, tem, tem grupos de K-pop. Esses grupos de K-pop, é, individualmente, cada um vai seguir um estilo próprio. Então, o que que... Tipo, diferencia É aí, tem um, foi o que eu comentei antes por exemplo, Tem um, um artista, o Stray Kids Que é um grupo mais novo Que eles são muito focados em hip hop Então eles, dentro do K-pop, eles acabam Trabalhando mais com referências Influências do hip hop Tem artistas, como tem uma cantora Solo, solo IU Ela trabalha mais com músicas calmas Mais instrumentais Então, dentro do K-pop a gente não divide Assim, ah, esse artista é, faz só, só esse tipo de estilo De música A gente não divide assim, mas se você for analisar Grupo por grupo, você consegue ver As diferenças de influência de cada um Sabe?
0: Nossa, que legal E as letras são românticas? Ou eles falam de coisas culturais da Coreia?
1: Hoje em dia, a gente vê de tudo. Eu acho que quando eu entrei no K-pop lá nos anos 2000
0: e pouco,
1: é, as influências eram muito óbvias assim, no, na música americana. Então, muita influência em artistas como Usher e Justin Timberlake, por exemplo. E as músicas tinham essa pegada mais romântica e tudo mais. Eu acho que deu uma mudada, principalmente esses grupos da terceira geração, BTS e tal... Eles falam de outros problemas Então eles começaram a tratar de assuntos como é, Bullying Tratava como assunto de amizade Sobre assuntos mais sérios Como racismo Assuntos tipo sobre saúde mental, eles falam muito sobre saúde mental, e o que é engraçado que a gente às vezes comenta é que muitas vezes você não consegue perceber isso quando você só ouve a música, porque tem muita música aqui que tá falando sobre saúde mental, sobre depressão, ansiedade, vários problemas, né, e aí você ouve a música ela é super alegre, super alto astral, eletrônico, super lá, no máximo, então hoje em dia eles falam de assuntos variados. Inclusive, eu acho que é uma preocupação dos artistas Falar sobre assuntos que Jovens falam muito Então, a gente fala bastante sobre Principalmente que doença mental assim, É um, um, um tema bem frequente Nas músicas de K-pop
0: Nossa, que da hora! Caramba, coreano falando de racismo Nossa, deve ser assim, Deve ser diferente do... Não, assim, eu imagino, né? Ele deve ser tipo um racismo contra eles, né? Tipo, contra os asiáticos Não sei, deve ser isso, né? Sim, né? Que é diferente é, do... é uma
1: pauta que surgiu, né? Porque junto com K-pop surge essa pauta de racismo contra asiático.
0: Nossa, que legal! Não, não sabia que eles abordavam esses temas assim. Nossa, bem legal, né? E é bem é bem intuitivo para o pessoal assim, adolescente, né? O pessoal mais novo e tal. Da hora, gostei, bem legal. <risos> Qual é a sua banda favorita de K-pop? Eu
1: tenho várias. <risos> Hoje em dia eu, eu classifico o meu top 5, assim, e aí nele inclui o BTS né? O maior grupo do mundo. O BTS? O Exo. É, BTS. Hum. O Exo, que é um grupo também da mesma época do BTS que é um dos meus grupos preferidos. Aí temos ainda NCT, The Boys e Enright, que são os grupos mais novos. Então esses são meu top 5 grupos, assim.
0: E são também um, um os mais conhecidos, né? Ou não?
1: É, então, Maria. A gente, hoje em dia, no K-pop, tem os artistas muito grandes, que, tipo, tem o, tem o BTS, que ele é fora de qualquer categoria, né? Ele é um artista que, os números dele, ninguém chega perto deles. Então tem o BTS, aí tem os grupos bem conhecidos, que aí entra o EXO, por exemplo, que é um grupo que eu gosto. E tem aqueles grupos que estão crescendo, né? Tem grupo que está ou crescendo ainda na Coreia, ou está crescendo em questão mundial, que são grupos mais novos, normalmente.
0: Que da hora. Esse BTS ele é da Coreia ou ele é dos Estados Unidos?
1: Da Coreia.
0: Mas ele, ele faz sucesso no mundo inteiro, né? Ou não?
1: Então, o BTS na real ele é o grupo que causou esse grande boom de K-pop no mundo. Ele... Não, é, não é BTS, é
0: BTS.
1: É o um é que eu não consigo não é, é que
0: eu não consigo falar o nome certo
1: Então eles foram um grupo que Real trouxe esse bom agora Nos últimos anos De 2017, 2018 pra cá e foi quando começou a se falar de K-Pop realmente no Ocidente, né? Antes disso, o K-Pop era muito forte já na Ásia, já era uma coisa muito gigante na Coreia e no Japão, por exemplo. E aí, por causa do BTS, principalmente, da ida dele para os Estados Unidos e das coisas que eles atingiram, começou a se falar de K-Pop no Ocidente de uma forma muito maior do que já tinha sido falado antes.
0: Nossa, que legal! Eu vi uma notícia... Eu tava lendo duas notícias que eu achei bem interessantes Uma delas foi que a filha do Trump, né? Ela gosta de K-pop pra caramba, né? Você já, <risos> já, 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 já leu sobre isso? Já ouviu falar? De ela, né, ela gosta Ele nem sabe o que, que é o pai dela Mas ela gosta pra caramba de K-pop, né? Eu achei legal E uma outra notícia que eu vi É que os jovens norte-coreanos Eles, tipo, eles estão tentando ir pra Coreia do Sul E, e eles escutam de lá o, o K-pop e isso tá mudando a vida deles, né? Tipo, eles têm uma vida lá bem bem sofrida, bem triste, mas ele o K-pop, sei lá, não sei como tá chegando lá, e tá mudando a vida desses jovens, né? Isso é legal, essas mensagens positivas que o K-pop traz. Sim, eu acho que
1: hoje em dia, é, os jovens, eles buscam muito uma certa... um certo apoio na música a música ainda mais agora na pandemia que, tipo fez muita gente conseguir ficar bem em casa e tudo mais e aí isso vem é em qualquer lugar sabe ainda que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estejam em guerra né uma guerra fria que não rola tipo guerra guerra mas uma guerra fria eles começaram a abrir um pouco de espaço para a Coreia do Sul nos últimos tempos e o K-pop foi um, um fator para isso acontecer sabe inclusive o Kim Jong Un que é o o ditador norte-coreano Ele assistiu um show de um grupo coreano Dentro da, da Coreia do Norte Que foi o Red Velvet Elas foram pra Coreia do Norte Pra participar de um evento lá E isso é muito louco de pensar, sabe? Um país que é tão fechado Que a gente pouco sabe o que acontece lá Ou, ou tem notícia sobre, notícias reais, né? Do que tá acontecendo lá dentro é, abrir espaço pra um grupo de K-pop E se apresentar lá
0: Nossa, que legal! Nossa, top uhum. demais, caramba, é, é que assim, você vê que é, lá na Coreia do Norte eles não deixam entrar nada, né, tipo, nem bíblia, nem nenhum tipo de mensagem externa, né, o que se prega muito lá é muito, muita devoção ao líder, não sei o que, e eles abriram as portas pro K-pop, né, uma coisa que, que, tipo assim, é tão singela, assim, tão simples, né, e eles deixaram entrar, nossa, muito da hora, muito top, muito legal. Nossa, fiquei até feliz de saber.
2: Muito da é. hora,
0: muito da hora. Tá vendo? K-pop salvando vidas, ó. Qual que é o melhor grupo de K-pop? Eu ah,
1: acho que melhor é muito relativo, né?
0: Qual que você mais gosta? Ah, não, você já falou seus cinco já, né? É. Você tem aí os números do K-pop no mundo?
1: Então, hoje em dia, eu acho que quando a gente fala de números do K-pop no mundo, a gente fala mais... Dos números do BTS no mundo Por mais que Vários artistas de K-pop eles, eles contribuem muito E estão crescendo muito E fazendo muito sucesso na, no ocidente No mundo no geral O BTS é o que traz muitos números Tipo, bizarros, assim Do K-pop com, como música Então... A gente teve eles por 18 semanas seguidas Em primeiro lugar no Billboard 100 Que é tipo um chart na, nos Estados Unidos Que é um chart muito importante Que diz quais são as músicas mais tocadas, né? Uhum. E aí eles ficaram em primeiro lugar Uma coisa que nunca tinha acontecido assim como um artista asiático e eles estão em primeiro lugar depois tipo, de duas semanas eles quebraram recordes de visualização no YouTube eles foram o primeiro grupo do K-pop a discursar nas Nações Unidas eles tipo, conseguiram quebrar tantas barreiras que ajuda não só o, o K-pop em si e os outros artistas também que estão seguindo o caminho deles e quebrando outros recordes mas também que trouxe muita visibilidade para a Coreia do Sul né isso é muito importante
0: é verdade, a Coreia do Sul acaba divulgando a, a sua cultura através do, do K-pop, né? Que é muito o que os Estados Unidos fez com vários artistas americanos que ganharam o mundo aí, né? Você pegar Michael Jackson, vários outros aí, eles acabaram divulgando a cultura deles através da, da música. Muito legal isso aí. O K-pop, ele tem números bons aqui no Brasil? Números grandes? Ou, ou é pouco conhecido ainda?
1: Não, ele já é bem grande, mas é, é aquilo, tipo... É difícil a gente misturar número quando a gente fala de K-pop, porque tem um artista muito bombado, que é o BTS, que é tipo o dono de muitos números, e outros artistas que estão caminhando. Então aqui no Brasil, a gente hoje em dia é, fala-se sobre o BTS como como se ele fosse um cantor grande pop americano, né? um, um cantor muito próximo, a maioria das pessoas conhece ele, apesar de não conhecer direito o K-pop, conhece o BTS. Então aqui no Brasil, eles inclusive fizeram o último show que eles fizeram aqui antes da pandemia, em 2019. Eles, eles esgotaram dois dias do Allianz Party, aqui em São Paulo. Caramba! Eles estão bem grandes.
0: Olha que nem o Palmeiras enche lá, hein? <risos> Nossa, que legal, que da hora. Vamos, vamos fazer um grupo de K-pop nós dois para ganhar dinheiro, pô? Nossa, eu tava precisando esse dinheiro dele, viu? <risos> eu também. <risos> Se você tá precisando, imagine eu. Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 23.
0: 23, novinha. Você gosta de anime? Não,
1: eu, eu, tipo, eu já vi vários animes, uhum.
0: é, mas
1: não a ponto de, ai, ah, nossa, super feio que... O que rola Ou eu entendo que, Como é esse mundo, sabe Eu conheço bem por cima assistir coisas mais conhecidas Tipo Naruto da vida
0: E pode gostar de K-pop Sem gostar de anime? Não tem que estar tá Essas duas coisas no caminho juntas?
1: Não, porque primeiro que anime Ele é maior no Japão, né Ele vem do Japão e ainda que tenha muita gente que é, gosta de é otaku, né? Gosta de anime e gosta de K-pop, somos muito diferentes. Muito, muito diferentes. Até porque anime tá muito ligado à leitura e audiovisual na questão de é, série e tudo mais. E o K-pop é basicamente música e audiovisual mas em questão de clipe, né?
0: Ah, na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
2: Não, é bem. Não difícil. tem muito a
0: ver. É, não, então, eu fiz essa pergunta porque eu ia te perguntar se as aberturas dos animes são K-Pops Porque tem um anime que é muito conhecido que se chama Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer que Você deve conhecer, conhece? Sim A música de abertura desse anime, ela fez muito sucesso no mundo inteiro E essa é a pergunta que eu ia te fazer Se aquela banda, eu não sei se é uma cantora solo, se aquilo ali é K-Pop ou não
1: eu não tenho certeza, porque eu não lembro Qual que é a música, mas Rola bastante isso Mas eu posso, que... eu posso cantar aqui
0: pra te lembrar da música <risos> Qual que é o
1: nome da música, você lembra? Não entendi a abertura do... Qual
0: que é a abertura do de qual, a linha mesmo? Kimetsu no Yaba, ou Demon Slayer hum, Deixa eu ver se apareceu
1: aqui
0: pra mim. Não, é pera eu aí, não, bater. não eu, eu canto pra você, não precisa colocar aí não <risos> Eu canto em japonês ainda <risos> Suyoku, é, olha,
1: a cantora a... <risos> da abertura é japonesa mesmo, mas isso rola no... com artistas serianos. É, Inclusive, dois artistas que eu gosto, né? O Antypen e Tomorrow By Together, que são artistas da mesma empresa, do BTS, eles uhum. fizeram aberturas para anime. Os dois, os dois artistas fizeram.
0: Ah, que legal. Ah, bom saber. Agora eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas é bem parecido. Mas deve ter, tipo, um estilo de K-pop japonês, né? Deve ter, não sei. Bandas japonesas Olha, de K-pop. Tem,
1: tem, tem bandas japonesas que são, realmente, a gente chama de J-pop, né? Uhum. E são bem parecidas com K-pop, mas dentro do K-pop, hoje em dia, a gente tem mais eles trazerem é, pessoas do Japão para participar desses grupos de K-pop, do que realmente uma influência de música japonesa ou coisas de anime. Tem alguns grupos que é, tem é, questões visuais ligadas a anime e coisas japonesas, eles inclusive na Coreia, dentro do K-pop, eles têm um mercado muito grande no Japão. Então, eles grupos de K-pop vão pro Japão, faze, fazem álbuns é, japoneses, mas não essa ligação, tipo... Não um artista coreano fazendo algo inspirado no Japão, mas um artista coreano fazendo música em japonês e procurando esse público
0: no Japão. Ah, legal. E tem um boato, não sei se é verdade, não sei se é boato, eu sei que eu li sobre isso, é, que fala muito da formação do, do, dos grupos de K-pop, né? Porque vemos, convenhamos... É, é um produto, né? O K-pop é um produto que tem muito cliente, né? Então, é, as empresas formam esse produto, né? É, recrutam vários jovens pra formar as bandas para vender a imagem, né? Dos meninos quanto a música. Beleza, até aí uhum. tá de boa. E tem uns boatos que falam que eles têm um treinamento muito rigoroso na hora de, de se preparar pra fazer os shows de, e tal. Tipo um treinamento meio que militar. Já ouviu falar disso? <risos>
2: então, é, é... É
1: um pouco... Como eu posso dizer... Uh, a gente tem vários é, várias pessoas que já foram trainees, né? Treineis são, basicamente, a pessoa que está em treinamento. E eles falam sobre experiências. Então, tem, tem diversos tipos de experiências, até porque a gente está falando de diversas empresas na Coreia de entretenimento. Então, uma experiência que eu tenho, não vai é ser a mesma que outra pessoa. O que rola é que eles estão treinados é, é, na Coreia, para você Debutar, que é estrear Você primeiro tem que passar por um casting Então, você é recrutado Isso pode ser tanto na rua Tipo, o recrutador vai te ver e falar oh, Quer fazer uma, audi uma audição para minha empresa Ou você pode mesmo numa audição Que são audi audições abertas, que as empresas abrem E aí, caso você saiba cantar, ou saiba fazer rap, ou saiba dançar, ou apenas, sei lá, quer tentar a sua sorte porque você é bonito, sabe posar qualquer coisa, você pode participar dessas audições. E aí, através dessas audições ou recrutamentos de rua, você entra em períodos período de treinamento. E aí esse treinamento ele pode durar dois meses, três meses, pode demorar, tipo, demorar anos para você conseguir estrear. Ou você pode, inclusive, nunca estrear em nenhum grupo. E aí, esse é o processo Audição, treinamento, e aí você estreia Ou você não consegue entrar em nenhum grupo E tem que desistir da sua carreira Ou buscar outro, outra forma de viver da música
0: Aí ah, é morrer de depressão Porque você vai treinar <risos> Vai treinar tanto
1: É, Ó, pode acontecer, inclusive é bem triste Foi? É, pode acontecer, tipo, de você treinar E não, não estrear, é bem triste, inclusive
0: é, é uma coisa que pode acontecer em qualquer, qualquer área da vida, né? Você tentar algo e não, não conseguir, né? Mas quando é um sonho assim da pessoa, é, acho que acaba sendo mais punk, né? É, o que eu queria te perguntar? Ah, esqueci a pergunta que eu ia fazer agora. <risos> ah, lembrei. <risos> quando eu tava pesquisando, eu vi um. Eu tava vendo uns grupos de K-pop e, e parece que eles seguem um. Eles têm todos um, um mesmo estereótipo, sabe? O um, um mesmo estilo de vestimenta, estilo de cabelo, geralmente são meninos, né, bem magros, assim, né, mais ou menos esbeltos, assim, com o cabelo colorido, né, e a regra é mais, é mais ou menos isso, né, não foge muito a isso.
1: É, então, que nem qualquer coisa, a gente tem um padrão, na Coreia eles são bem ligados em beleza e padrão, é uma coisa bem forte, inclusive, é bem criticados do pelo mundo por causa desse padrão coreano de estética que é bizarro de atingir e lá a gente tem isso, então tem um padrão e as pessoas meio que tentam então, entrar nesse padrão, só que aí dentro desse padrão se tivesse conceito, então a pessoa, quando a gente, é, eles trabalham com um comeback, comeback é basicamente eles ficam um tempo sem lançar música e eles fazem um comeback, que é uma volta com alguma música nova. E aí, nesses comebacks, eles têm conceitos. E aí, o conceito pode ser diversos. Então, tem grupos que repetem conceitos que são parecidos, por isso que eles se vestem de forma parecida. Tem grupo que faz conceitos totalmente diferentes. É, como qualquer coisa na moda ou em questão de beleza, tem algumas coisas que são, tipo, que estão na moda. Então, alguns vestidos de cabelo que estão na moda, algumas cores de cabelo que estão na moda. Então, é que o é, que, é, que rola, assim, sabe? Às vezes você pode olhar e falar, nossa, eles se vestem muito parecidos. Mas eles só estão seguindo tendência de moda Que nem a gente segue
2: tendência
0: de moda aqui, sabe? Certo Tem uma banda brasileira Algumas bandas brasileiras, né? Que fizeram muito sucesso ah, Em 2009, 2010 Até uns 2013, 2014 Eles ainda faziam muito sucesso é, Você já deve ter ouvido falar Restart, Fresno, uhum. Cine é, Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma NX 0 Mas NX 0 nem tanto enfim, você sabe do que eu tô falando, né? Se situou aí, conhece essas bandas, né? Tem alguma coisa a ver com K-pop? Porque o estilo é, é meio que parecido, principalmente do Restart, que usa aquele estilo colorido, com aquele cabelo... É, é, parece, eu achei parecido. Ou, ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que
1: influências no mundo global acaba é, você acabou pegando coisas Que talvez sejam totalmente diferentes Mas que, tem, que é, tem Coisas similares Por causa de tendência Então na época do, do Antes, do, antes não, do restart Do cine, era uma tendência Usar coisas coloridas Inclusive era uma tendência na Ásia também Então pode ser simplesmente uma influência Que nós, brasileiros Pegamos de lá Ou que eles, tipo, criaram, sabe Então não tem nenhuma relação até onde eu sei, eu não sei as influências desses grupos brasileiros na época, mas acho que não tem nenhuma relação direta, a não ser a questão de tendências mundiais. Então, tendência no Japão, na época, acho que na época do Restart, na Coreia tinha um grupo que também estourou, que também usava várias calças coloridas, porque era uma tendência de moda na época, sabe? Então, acho que é mais relacionado à tendência de moda do que uma relação direta.
0: Ah, entendi. Muito boa a resposta, hein? Fugiu bem, fugiu bem. <risos> Muito legal. É, você tem uma letra de alguma música de K-pop pra, pra dar uma indicada pro pessoal? Uma letra que você acha legal, que você acha bonita?
1: Uma letra que eu acho bonita? Ai, meu Deus, pensando. Qual é uma letra que, que você vou... goste?
0: Eu acho que eu vou
1: indicar Spring Day, do BTS. É uma música que eles lançaram em 2017 E é uma música que tem uma mensagem muito forte Eles falam sobre uma época que lá na Coreia Muita gente morreu por causa do frio e tudo mais E é uma, uma música que desde 2017 Eles não, tipo, não saiu dos charts coreanos então é uma música que é muito famosa muito famosa, e as pessoas continuam ouvindo conforme os anos porque a mensagem é bem forte e a letra é bem bonita então recomendo essa que é Spring Day, né? dia de primavera do BTS
0: maravilha, eu vou tocar ela no final do episódio
2: eu queria que,
0: <risos> eu queria que você indicasse a música já está indicada, eu queria que você indicasse um livro e uma série ou um filme para os ouvintes
1: um livro uma série eu vou indicar um documentário que,
0: Maravilha
1: Que chama K-Pop Evolution É um documentário que você acha no YouTube Eu acho que são os dois episódios E aí eles falam bastante sobre o K-Pop E além disso eles falam sobre Como o K-Pop também ajudou O crescimento da Coreia do Sul Então o, como a cultura Fez a Coreia do Sul virar um país Completamente diferente a partir dos anos
0: Sensacional Mas é, o K-Pop ele influenciou na cultura da Coreia?
1: A Coreia, na real, antes do K-pop, eles eram um país que eles saíram de uma guerra, né? Que ela meio que não acabou, porque a guerra das Coreias, depois da divisão, a... ok, eles se dividiram, mas eles estão sempre em guerra. Eles continuam um país que não se dá bem com a Coreia do Norte, né? E Sim. eles, em poucos anos por causa da cultura, conseguiram sair de um país que ninguém dava mínima mundialmente, tipo, ser um país que não tinha influência mundial, para um país que influencia total o mundo inteiro, e muito por causa da cultura. Eles têm grandes marcas, né, como a Samsung ou a Hyundai e tudo mais, que são carro, marcas de carro e celular, mas hoje em dia eles vivem muito de cultura e turismo, por causa do K-pop
0: nossa sensacional e, e pode crer antigamente antigamente não é né, um passado nem tão distante assim ninguém sabia nada da Coreia né da Coreia do Sul né, ninguém era um país totalmente desconhecido a gente só conhecia a bandeira deles que é bonita só mais nada hoje em dia tem muita coisa na internet com, mostrando lá como é um país desenvolvido super tecnológico e tal Metrozão lá deles é legal Nossa, muito boa essa informação, bem legal E o Kipota ajudou a, a passar essa imagem né, Para o resto do mundo Muito legal Sim. Você pensa em ir para Coreia um dia?
1: Eu penso sim. Na real, um tempo atrás eu pensei pra ir terminar, tipo, a minha graduação, mas eu decidi terminar aqui mesmo e fazer uma pós lá provavelmente, porque eu estudo audiovisual, né? E audiovisual é bem forte na Coreia, inclusive depois, agora que eles foram pro Oscar, tem crescido cada vez mais, então eu penso real ir pra estudar lá.
0: Ah, é aquele filme Parasita coreano, né? Sim. Nossa, que legal! Você fala coreano ou não?
1: Eu estudo coreano. Sério? Mas eu ainda tô... No, é, mas eu tô no nível, tipo, básico do básico. Eu tive que parar agora de estudar na, no segundo semestre da pandemia, porque eu não tava dando conta de estudar em casa. E eu tô para pra me formar na faculdade. Mas eu comecei a estudar coreano.
0: Como é que fala fora do óbvio em coreano?
1: Ah, eu não faço ideia. Fala ah! Não, é, muito, é muito fora da minha caixinha do básico.
0: Tá vendo? Era só você falar qualquer merda aí que eu não ia saber. <risos> <risos> eu não ia conferir. <risos> Maravilha, Joana Falta um livro para indicar para o pessoal
1: Um livro? Eu, eu, eu pensei em indicar Algum livro de K-pop Que fale sobre alguma coisa assim Mas, sinceramente, eu não achei Nada que fosse muito, muito interessante Eu acho que Mais do que um livro, talvez alguma coisa seja mais fácil para as pessoas Entenderem e quererem é, Ir mais além do que é o K-pop E da influência dele mundial é, tem vários estudos, inclusive estudos de Harvard e de faculdades americanas na internet que vocês podem procurar e que falam um pouco mais sobre tipo a influência musical dele, e como é que funciona a construção do K-pop, que foi o que eu te falei. A gente não dividia com gênero e subgênero. Então tem uma construção diferente dentro da música e do que vocês podem procurar na internet, que tem vários estudos
0: sobre. Sensacional, sensacional. E Joana, se os ouvintes quiserem te, te encontrar na internet para fazerem perguntas sobre K-pop ou para buscar indicações ou até conhecer o seu canal, como que o pessoal te acha? Coloca lá joanakpop.com <risos> No Instagram
1: é só colocar Joana Saraiva lá no Instagram. No TikTok, que é onde vocês mais vão conseguir encontrar conteúdos meus, onde eu falo sobre diversos assuntos de K-pop e influência de artistas coreanos e também até K-dramas e coisas de cinema do, da Coreia. Você gosta? no TikTok. Joana _txt, Lá no
0: TikTok que vocês vão me achar. Maravilha. Você gosta de dorama? Sim. Nossa, que da hora. Eu gosto também. Legal. Muito Eu bom.
2: bom
0: que da hora, isso aí. Até que você tem bom gosto. Só falta gostar mais um pouquinho de pagode. Então é isso. Joana, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por participar. Meu querido ouvinte, muito obrigado por, tá, por ter ouvido até aqui, né? Muito obrigado também por, por as, pela sua audiência. Deixa eu ver se tem perguntas no Instagram para você. Só um minutinho. Acabei de postar uma caixinha aqui. Vamos ver lá. aí. É que eu postei bem na hora que eu ia começar a gravar, devia ter postado antes. Pode ser que não tenha, mas vamos ver se tem alguma. Tá bom. Tem que responder de bate e pronto, hein? Sem olhar na internet. <risos> Não, não tem nenhuma, mas antes eu, na próxima eu vou postar antes.
1: Tá bom.
0: Maravilha. Então, Joana, nunca se esqueça, seja fora do óbvio, certo?
1: Certo, muito obrigada pela, com, pelo convite.
0: É nóis.
2: O O O